0: Czy byłym prezydentom należą się podwyżki i czy byli prezydenci mogą zachęcać do szczepień? O tym między innymi dzisiaj rzecz o polityce. Jacek Gniedzinkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest prezydent Lech Wałęsa. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Dziękuję pan prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że wprowadził rozporządzenie między innymi przynoszące podwyżki
1: dla pana. Proszę pana, to, że mamy za mało... To jest oczywiste, ale, ale jeszcze mają mniej, to też jest oczywiste. Dlatego ja mam kaca moralnego, bo oczywiście mi nie wystarcza, no ale innym jeszcze bardziej nie wystarcza. Dlatego jestem za, a nawet przeciw.
0: No właśnie, panie prezydencie, no ale pan nie ukrywał właśnie niejednokrotnie, że w czasie pandemii ma pan trudną sytuację finansową. Niejednokrotnie też pan mówił, że tak jak teraz prezydenci mają za mało. No więc Andrzej Duda rozporządzeniem wychodzi panu naprzeciw m.in. i dla polityków, parlamentarzystów, samorządowców, byłych prezydentów m.in. daje podwyżki. Przyjmie pan tę podwyżkę czy nie?
1: Panie, jeszcze raz powtarzam, jest bardzo nieprzyjemna sytuacja. Dlatego, że ja jestem robotnikiem i zawsze pozostanę robotnikiem. I widzę, jak, jak mają inne zawody, lekarze, elektrycy i wielu, wiele innych zawodów mają jeszcze mniej. mnie z biedą, ale mnie wystarcza, ale i może nie wystarczać. Więc jeszcze raz powtarzam, jestem za, a nawet przeciw.
0: Donald Tusk uważał, że to nie jest dobry czas na podwyżki. No i nie chce, żeby te podwyżki były. Najpierw budżetówka powinna dostać, prawda?
1: No proszę pana, no, właśnie, no nie można postawić nas w tak, przy takim wyborze, że nie daje się tym, którzy naprawdę nie mają, a daje się nam, którym jeszcze wystarcza. I dlatego z tego punktu widzenia to, to niedobry ruch. To nie, ktoś powie, no dobrze, zawsze będzie niedobry czas. To też prawda. No tak, ale teraz wyjątkowo ustawiono po to, żebyśmy się kłócili, żebyśmy robili sobie nieprzyjemności.
0: Ale to co, Pan, jak przyjdą, przyjdą te pieniądze na Pańskie konto, Pan ich nie przyjmie, wpłaci na odeśle, wpłaci na cele charytatywne?
1: Już raz bywałem w takiej sytuacji. Otóż miałem parę usprawnień, jak pracowałem jako elektryk. I, a ja, ale robiłem to nie, nie dla wymyślania, tylko dlatego, że ułatwiałem sobie pracę. I co mi wtedy za te wnioski racjonalizatorskie zaproponowano, bo nie chciałem czegoś pieniędzy, tak jak teraz bym nie chciał. Powiedzieli mi, nie, proszę pana, nie ma takiej możliwości. Może pan odebrać i może pan komukolwiek dać, ale odebrać pan musi, a, co, a powinien jak pan chce, to sobie pan daj komuś. I teraz będzie podobna sytuacja, że właściwie my nie mamy wyboru i ja nie mam wyboru, wybiorę, no i zostanie druga, druga część, no to teraz oddaj komuś, kto ma mniej. Tak jest formalnie.
0: Panie Prezydencie, a teraz w czasie pandemii Pan wrócił na trasę chociażby wykładów zagranicznych. Jak to wygląda u Pana?
1: Gdyby mnie odblokowano wyjazdy, to proszę Pana, ja dostawałem rocznie około 60 tysięcy, zarabiałem na czysto do ręki, a płaciłem podatki po około pół miliona. Dodatkowo, dodatkowo na czysto płaciłem około pół miliona minimum co roku z moich właśnie tych występów zagranicznych. I gdyby mi odblokowano to dziękuję, będę jeszcze im płacił pół miliona rocznie dodatkowo, a oni mi dadzą tylko z tego 60 tysięcy. Czyli na razie Pan się nie wybiera na trasę? No ja się wybieram, ja chcę, bo, bo, bo chciałbym zarobić, Niech, bo naprawdę mi brakuje, bo przyzwyczaiłem się do większej forsy, no jednak tych wydatków w, w tej sytuacji jest trochę więcej i w związku z tym brakuje mi, no tak, ale, ale innym brakuje jeszcze więcej.
0: Donald Tusk, który zwrócił uwagę na to, że jednak nie powinny być teraz te podwyżki dla parlamentarzystów w czasie pandemii, no został oskarżony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości i TVP o hipokryzję, bo sam zarabiał bardzo dużo jako szef Rady Europejskiej, a teraz chce zablokować te podwyżki. Tusk jest hipokrytą według pana? TVP ma rację?
1: I znów ma sytuację podobną do naszej. No bo on ma, a inni nie mają. I teraz on się wypowiada mając tak dużo. No, no i bardzo, bardzo, niewygodna sytuacja z każdej pozycji. Panie prezydencie,
0: Mateusz Morawiecki powiedział, że mógłby wystąpić w koszulce Konstytucja, czyli w tej koszulce, którą pan ma na sobie, ponieważ TSUE nie zgadza się, wydało orzeczenie w sprawie Izby Dyscyplinarnej, która nie powinna orzekać. No i Mateusz Morawiecki uważa, że Konstytucja jest ważniejsza polska od prawa, międzynarodowego, któremu Polska podlega. Pożyczyłby Pan koszulkę Morawieckiemu?
1: No to jest właśnie hipokryzja i to jest właśnie postępowanie fatalne. Zgodziliśmy się podpisując traktaty, porozumienia, a teraz nie chcemy ich realizować. No, no nie można, nie można należeć do, do jakiegoś zorganizowania i nie i, i nie podporządkować się regulaminom i, i przepisom tego z, zorganizowania. No przecież to jest, to nie wiem, hipokryzja to za mało.
0: Ma pan takie poczucie, że Polsce coraz, czy też rządowi prawej i Sprawiedliwości coraz niewygodniej w tej Unii, bo to tych problemów będzie więcej.
1: Pana, problem, problem jest prościej. Oni narobili tyle głupot, tyle przestępstw, przestępstw tym kryminalnych, że boją się prawa. Boją się sprawiedliwości, wiedzą, że będą musieli zapłacić za to wszystko. I stąd chcą, chcą być niezależni, samorządni, niezależni od ceny, by, się, by, by nie zapłacić za, za przestępstwa, jakie w tym czasie dokonali.
0: No, Donald Tusk i Platforma Obywatelska już raz rządzili po, po prawie i sprawiedliwości. No i nie rozliczyli, że polityków. PiS, między innymi Zbigniewa Ziobre. Nie postawiono przed Trybunał Konstytucyjny dzięki głosom Platformy Obywatelskiej. A teraz myśli pan, że będzie inaczej? Teraz postawią przed Trybunał Stanu i kogo powiem?
1: Proszę pana, przy pierwszym zwycięstwem Tuska i tej grupy, przy spotkaniach tu u mnie, przy świadkach, mówiłem, słuchajcie, mamy książkę generała Weinera o zamachu i o tym, co wyprawiali w tamtym czasie. Trzeba ich rozliczyć przy tych wszystkich dowodach, które posiadamy. Odpowiedział mi Tusk i inni. E, pan, oni sami wpadną, oni sami się wyłożą, prawda zwycięży, po co my mamy w to wchodzić. A ja powiedziałem na koniec, jeśli my, jeśli Pan ich nie rozliczy, to oni Pana zaczną rozliczać. No i doszliście do tego momentu, które dawno temu przewidziałem. Powrót
0: Donalda Tuska to jest jakaś nowa jakość do polityki. Pan usłyszał coś nowego od Tuska, jak pokonać Prawo i Sprawiedliwość?
1: Prawie jest naprawdę, niezależnie od tego, czy, czy ja mu pomagam, czy chcę, żebym mu pomagał, czy nie chcę, żeby mu pomagał, nieważne. Ja mu będę pomagał, dlatego że naprawdę to jest wyjątkowy polityk, wyjątkowo zdolny, który może rzeczywiście spróbować nadrobić straty, jakie PiS z Kaczyńskim na czele poniósł. I dlatego wszyscy patrioci polscy, niezależnie od uwag, mamy uwagi, popełnił błędy, w porządku, ale ma największe szanse, abyśmy weszli na właściwą drogę, dlatego wszyscy patrioci, popierajcie Tuska.
0: No ale panie prezydencie, pamiętam pan, że Donald Tusk nie zdecydował się na wybory prezydenckie, ponieważ zdał sobie sprawę, że ma za duży elektorat negatywny. Jednak... Za dużo przeciwników ma spo, w A jeżeli to się utrzymało?
1: Wszystko prawda, ale tyle, ile jemu dokładali ze wszystkich stron, wszystko wyciągali, nakłamali. No w takiej sytuacji, tak jak ja, nie da się obronić i trzeba, trzeba ustąpić, bo wiadomo, że jest przegrany. I on, ponieważ jest besty polityk, wiedział, że z tym elektoratem w tej, w tej sytuacji, kiedy Tyle na niego nakłamano, tyle mu narobiono nieprzyjemności, że w tej sytuacji nie wygra, więc nie startował. Bardzo dobry, mądry ruch zrobił nawet i w tym przypadku. A teraz widząc, co się w Polsce dzieje, wraca i bardzo dobrze trzeba mu pomóc, dać mu zwyciężyć. Ja będę robił wszystko i pomagał mu, żeby, żeby zwyciężył, bo to jest jedyna szansa powrotu Polski na normalną drogę.
0: Pan z Donaldem Tuskiem się spotkał po tym, jak Tusk wrócił do polskiej polityki? Jakoś mu pan doradza, rozmawialiście?
1: To znaczy, nie, nie niedobry, niedobra sytuacja powstała. Otóż on przyjechał do biura, tutaj gdzie pracuje, i ja jechałem windą, ktoś mi macha. A ja mu nie odmachałem, bo tych machań mam tak dużo, że już mi ręka boli. I nie zauważyłem, a jest, ja słabo widzę. Nie zauważyłem, że no to Tusk jest. I on prawdopodobnie przyjął to, że, że ja go niemile widzę. No, no tak wyszło. Dlatego też, za to go przepraszam, no ale niech zrozumie, że mój wzrok, a nie to, że gdybym Tusk wiedział, to bym sam pobiegł i jeszcze im pogratulował, może że wraca i tak dalej. A więc takie nieporozumienie może to rzutuje na nasze jakieś kontakty. Ale niezależnie od tego. Czy, czy chce, czy nie chce, ja mu będę pomagał, dlatego że wiem, że to jest jedyny ratunek przed pisem.
0: Czy pan teraz macha Donaldowi Tuskowi i żadnego, żadnej niechęci nie ma?
1: Tak, nie, nie miałem, nie byłem tylko mówię, że byłem tak zmęczony tym machaniem wcześniej, jak on tu wszedł do, do, gdzieś tam na dole, a ja już byłem u góry, to go nie poznałem, no, wzrok jest słabszy, więc mu nie odmachałem i dlatego mógł się pomyśleć, że, że ja go nie, nie mile widzę, a to nieprawda.
0: Panie Prezydencie, Pan, jak rozmawialiśmy kilka miesięcy wcześniej, pozytywnie wypowiadał się na temat Szymona Hołowni. Teraz ta, ten elektorat Szymona Hołowni jest wchłonięty w dużej mierze przez... Platformę Obywatelską dzięki efektowi Tuska. Szymon Hołownia może jeszcze odegrać jakąś rolę w polityce, może być w przyszłości jakimś może koalicjantem platformie, jeżeli ta doszła do władzy?
1: Szymon Hołownia, Hołownia to naprawdę też zdolny polityk, ale musi tym razem zaczekać trochę i dobrze gdyby się jakoś wpiął w pomoc Tuskowi, oczywiście przyjdzie i dla niego czas. On może jeszcze o parę lat odpuścić, może być w pobliżu, może być blisko, ale na, tym razem powinien odpuścić dla dobra Polski.
0: Panie Prezydencie, Pan się szczepił, prawda, przeciwko koronawirusowi?
1: No wie Pan, jestem w tym wieku, że niech robią próby na moim organizmie.
0: No tak, no ale większość Polaków jednak się nie szczepiła. Co Pan by powiedział o tym, którzy się nie zaszczepili?
1: Wielu ludzi porusza sprawy, opiniuje, a sprawa jest dość prosta. Wielu ludzi jest cwaniacko ustawionych. Mówią, niech się wszyscy zaszczepią, to ja nie muszę, bo, 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 bo właśnie, bo mi się uda bez szczepienia, bo jestem zdrowy, więc nie zarażę się od niego, a więc niech się wszyscy szczepią, a ja, ja, ja omylę, ja, ja zostanę. I tu jest największy problem tych, którzy się nie szczepią, że mówią, niech się wszyscy zaszczepią, a ja wtedy nie muszę. O. Mhm. A czy ktoś no, ale tak? właśnie, ale rząd Nikt... ma problem z przekonywaniem rząd ma problem
0: z przekonywaniem Polaków do szczepień.
1: No bo nie mówi w to, to, co ja teraz mówię. Nikt nie zauważa tego faktycznego, że niektórzy w trwaniactwie swoim mówią, niech się wszyscy zaszczepią, to jeszcze ja nie muszę zaszczepić, bo ja jestem zdrów i nie, nie będę miał od kogo jeszcze zarazić. A więc to jest, nie przekonują cwaniaków, którzy się nie szczepią z cwaniactwa, a nie z innych tam powodów.
0: Panie prezydencie, dochodzi do różnych ataków na punkty szczepień. Czy rządzący coś powinni zrobić? To są akty terroru? Jak pan postrzega? No bo dzisiaj no podział jest
1: również wokół tych szczepionek dosyć duży w Polsce. Na to pozwolić nie można. Nie można dlatego, że... I znów trzeba, trzeba rozszyfrować, na, na, na czym to polega, dlaczego ci, ci nie, nie chcą... Tutaj nie bardzo wygląda, ze cwaniacy. Tutaj coś, coś jeszcze dodatkowego, co, co umożliwia im takie zachowania. Nie wolno na to pozwolić. Musi być zdecydowana odpowiedź, dlatego że, że jednak zagrażają, że jednak roznoszą, mogą roznosić zarazę i, i nie może zdrowe społeczeństwo nie może na to pozwolić. Panie Prezydencie, są
0: różne akcje proszczepieniowe, kampanie zachęcające do szczepień. Czy Pan mógłby wziąć udział w takiej kampanii rządu na przykład pod rękę z innymi politykami, nawet Jarosławem Kaczyńskim, zachęcając do szczepienia?
1: Oczywiście, ale ja będę mówił o tym, co mówiłem. Czwaniacy, nie bądźcie tacy cwani. No macie się też zaszczepić. A więc ja będę się w innej koncepcji, jestem gotów do wspierania, ale nie. tamte argumentacje oczywiście tak, nie odrzucam je, ale ja, ja uderzam w cwaniaków.
0: Panie Prezydencie, a obawia się Pan czwartej fali tego, co będzie jesienią? Że to może być kolejny lockdown, może być problem dla gospodarki?
1: I znów problem. ja się osobiście nie obawiam, bo do, dobijam do osiemdziesiątki, a więc czas żegnać się i do, innych, do innej wartości zmierzać. Natomiast no, oczywiście mam dzieci, wnuków i, i, i dlatego tutaj obawiam się i dlatego zrobię wszystko, żeby, żeby do tego nie doszło.
0: Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje program dla Polaków na czas pandemii i po pandemii Polski Ład. Ma pan takie poczucie, że ten Polski Ład rzeczywiście odpowiada na zapotrzebowania Polaków i wszystkim będzie się żyło lepiej?
1: Nie. PiS z Kaczyńskim na czele robi wszystko, by się utrzymać przy, u władzy, bo wie, że za te wszystkie szkody, które wyrządził Polsce, odpowiedzieć będzie musiał i odpowie. I dlatego będzie robił wszystko, rozdawał wszystko, będzie bronił, będzie robił no wszystko, każde machloje, aby utrzymać się u władzy, bo wie, że będzie rozliczony. Mhm. Innym Panie sposób, Prezydencie...
0: Panie prezydencie, z tym rozliczeniem to jeszcze zobaczymy, bo już tak jak mówiłem wcześniej, mieli być rozliczeni i do tego rozliczenia nie doszło.
1: I dlatego następne rozliczenie musi być. Tak, tak, Panie, tak prezydencie,
0: Panie prezydencie, i na koniec pan z Matką Boską, nie, teraz nie w klapie, ale na koszulce, przyjmie zaproszenie do Nergala, do Barbera, gdzie pan będzie mógł sobie wąsy podgolić.
1: Proszę pana, ja wszystko, co służy mnie i innym, jestem gotów wspierać, popierać, bo po to, po to mi naród kiedyś zaufał. Ja teraz muszę oddawać wszystkie, wszystkie możliwości.
0: Mhm. Życzymy zdrowia, wszystkiego dobrego, panie prezydencie i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.